0: Buenos días, son las cinco y media de la mañana. Estoy todavía en el Chala, esperando a mi amigo Fernando, que va a salir. Y estamos a 14 grados, así que hoy fue una práctica difícil porque estaba muy frío. Uf, incluso al final, en la relajación, no no me pude quedar mucho rato porque que va estaba al piso helado. Así que estoy afuera titiritando y pensando en ustedes... Y bueno, hoy, hoy me doy cuenta de que todos los obstáculos caen cuando tenemos fe. Tenemos fe en, en algo más grande, en que no tenemos que hacerlo solos, en que hay ayuda disponible. Yo creo que eso es lo más lindo de, de comprender que el camino lo vamos haciendo juntos, de que el hecho de que uno de nosotros llegue aquí significa que muchos más vienen. Estoy eh, muy feliz porque, bueno, tres de mis estudiantes llegaron hoy aquí a Mysore en esta temporada. Y bueno, fueron fueron años. Imagínense que uno de ellos yo lo conocí en Nicaragua hace muchos años. Y a las otras las conocí en Perú también hace muchos años. Parte de mis viajes por Latinoamérica, difundiendo el método y... Vean qué lindo que, que llegaron, llegaron, pasaron varios años, pero llegaron. Así que este año 2022 eh, lo cierro con satisfacción porque yo sé que estoy cumpliendo con mi misión. Mi, mi misión es difundir el método, mi misión es invitarlos a venir a India. Mi misión es que sepan que yo estoy aquí para ayudarles en lo que necesiten, para impulsarlos, inspirarlos para que no tiren la toalla, para que no se descarten. Eh, es muy interesante porque <ríe> a mí me pasaba ¿verdad? en la, la escuela de derecho que, que los que no eran abogados decían que no, no era necesario estudiar derecho para ser abogado. <ríe> me imagino que igual les pasa a los médicos. Hoy, por cierto, eh, el hermano de una de mis amigas acaba para una cirugía. Y es una cirugía de, delicada de, de la cabeza y eh, obviamente que van a buscar a los mejores neurocirujanos. No se van a conformar con un empírico. Entonces, en cualquier área en la vida es muy importante educarse. Es muy importante entender, viajar, eh, relacionarse con gente. Hay personas que están muy aisladas y que hablan desde sus propias ilusiones. Y no han visto el mundo. Y el mundo está aquí para eso, para que lo veamos, para que lo sintamos, para que nos dé retroalimentación de dónde estamos. Esa es la experiencia humana. La experiencia humana es expandirnos, cada vez estar más abiertos a lo que la vida nos trae. Y decir que sí, siempre digo eso, decir que sí. No descartarnos a priori. Así que yo sé que muchos de ustedes que me escuchan, yo sé que van a llegar aquí. ¿Por qué? Porque es una experiencia que les va a expandir su vida, que les va a expandir su mundo. Eh, claro, pueden quedarse en la casa, ver muchos videos, escuchar muchos podcasts <risa> como este. <risa> Pero eso no los va a transformar, la experiencia es lo que los va a transformar. El esfuerzo, el enfoque el sacrificio de crear una base material para que puedan viajar, para que puedan conocer a mi maestro, para que puedan decirle sí a las oportunidades que la vida les trae. Yo sé que da miedo, da miedo porque yo también he tenido miedo, pero lo contrario es quedarnos pequeños, quedarnos cortos, quedarnos en la limitación, en la limitación de nuestras propias estructuras. ¿Cómo es que alguien va a hablar de libertad desde una estructura? Dígamelo, hay que romper esa estructura, hay que salirse, hay que dibujar fuera de las líneas, hay que crear un camino propio y para eso necesitamos guía y apoyo. Eh, claro, todos tenemos la sabiduría adentro, pero necesitamos un detonante, una chispa ¿Vieron qué lindo que es para mí ver a mis estudiantes brillar? Ay, Me da tanta alegría ver sus proyectos de vida, sus creaciones, su fuerza, su marte y acción. Y otros escogerán justificar su pequeñez. Esto es muy respetable, pero no se los aconsejo, no se los aconsejo. Tienen que, que rozarse con personas que les expandan la vida. Tienen que abrir su círculo. Salirse de, de todas esas mmm, neurosis, así es. Hay personas que son neuróticas espiritualmente. ¿Ven <risa> que increíble? Toda la toxicidad positiva. ah Todo va a estar bien, todo es perfecto. No, la vida es sufrimiento, lo dijo el Buda. ¿Cómo vamos a manejar ese sufrimiento? ¿Cómo vamos a sobreponernos? ¿Cómo vamos a continuar? ¿cómo vamos a cultivar la esperanza? La esperanza significa que tenemos que renovarnos, tenemos que tener fe, que podemos dar el paso, en que no estamos solos, que hay fuerzas generosas, benevolentes, amorosas, que nos piden crecer, que nos ayudan a crecer si las invocamos. Ese es mi mensaje. Aquí, saliendo de viernes, de la séptima semana, terminándola, eh... Una de mis amigas está enferma, está con calentura, está en un proceso muy intenso. Esta práctica es, es muy visceral. Esta práctica no es para todos. Es el sistema nervioso eh, explotando. Es todas las toxinas del cuerpo, y de la mente, desintegrándose. Y es obvio que vamos a tener procesos de sanación. Vean que esta práctica, yo a veces digo que es como un veneno. Y al principio uno la prueba y quiere morirse. Y cada vez puede eh, consumir un poquitito más y el veneno está lleno de Shakti. El veneno está lleno de Shakti. Y cuando consumimos este veneno nos volvemos un poco inmunes a toda la superficialidad y el consumismo, incluso dentro del mismo yoga. El mundo del yoga está lleno de fantasía, de ilusiones. Eh, toda la onda New Age también. Son un montón de capas, de capas, de capas de ilusiones espirituales que no nos ayudan, que más bien nos envuelven más, que nos aprisionan. Yo les digo, hay caminos que se siguen abriendo y se siguen abriendo y siguen abriendo y expanden nuestra vida y nos hacen sentir felices. Escojan esos caminos. Si sus vidas están limitadas, están llenas de escasez, de pobreza, a todos los niveles, tal vez necesitan un camino que se ahora un camino guiado por una luz, la luz de tu propio ser reflejado en un maestro, mucho amor para todos, namaste